0: L'archmute 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 L'archmute
1: L'archmute Dany jouait bien au body et c'était un type bien C'était l'un des nôtres Il aimait beaucoup la nature C'était le body L'archmute
0: L'archmute L'archmute Radio-Plutus L'archmute L'archmute qui des
1: questions de En tant que surfeur, il a exploré les plages du sud de la Californie. Depuis La Fola, jusqu'à Léo Crio. Et même jusqu'à Pismo. Il nous a. Il nous a quittés comme beaucoup d'hommes de sa génération, fauchés prématurément. Tu nous l'as enlevé, oh Seigneur Comme tu nous en as pris bien d'autres, tous morts au combat.
2: Mesdames, Messieurs, nous sommes au regret de vous annoncer ce nouvel épisode de l'Arschmutz. En ce douloureux mois de novembre, marqué par les déviances mémorielles du Président, nous avons nous aussi décidé de nous intéresser à la mort. Avant de réfléchir à notre rapport à la mort, à la façon dont on s'occupe de la dépouille de nos animaux, et même comment les animaux s'occupent eux-mêmes de leur dépouille, on commence cette émission, ô combien funeste, par un petit historique des services funéraires des pompes funèbres.
0: C'est assez complexe tout cela, et cela en dit beaucoup sur l'évolution de la société et ses modifications. Alors on va se concentrer sur ce qui s'est passé en France, hein, et commencer notre aventure bah, au début. Mais en se dépêchant d'arriver au début du 19e siècle, où un décret-loi va un peu bouleverser durablement le game des pompes funèbres et où la société industrielle va proposer d'autres mœurs. Ah, on se devra aussi de faire un petit passage par la loi de séparation des églises et de l'État de 1905 qui fait glisser progressivement le régime des pompes funèbres, quasi-monopole d'église, vers les communes. Mais n'allons pas trop vite. Bon, point de départ. Il est communément admis de dire que notre espèce enterre ses morts depuis 120 000 ans. Sarcophage, embaumement, incinération, cercueil ou pas, les pratiques sont diverses et évoluent suivant les modes de vie, les religions, les cultures, les mœurs. L'émergence du christianisme a fait de l'inhumation la quasi-règle tacite et absolue après la conquête franque. Nous voici donc, oui oui, on galope un peu, dès le 5e siècle avec des enterrements près des lieux de culte. Si on tape du côté des anecdotes, sachez qu'entre 785 et 797, afin d'être sûr d'éradiquer le paganisme et de faire chier les saxons, Charlemagne a promulgué le capitulaire. En gros, bah, la crémation, les pratiques sacrificielles sont réprimées sous peine de mort. Nous voici déjà au 8e siècle, cimetière urbain. Puis au 10e siècle, les riches achètent le droit de se faire enterrer dans les églises, près des lieux des vivants. Ce qui a son importance puisque cela augure des gros problèmes à venir et va à l'encontre de ce que les Romains préconisaient sagement en leur temps. Les cimetières sont gérés par l'Église et bénéficient d'un droit d'asile. On y mange, on y fait commerce, on y trouve des écrivains, des prostituées, bref, c'est sacrément vivant finalement. Les grandes épidémies du Moyen-Âge ont collé l'Église dans une bien gênante situation. Que faire des morts Il y en a trop, c'est plus gérable, il n'y a pas de place, comment organiser des obsèques L'Église décide alors d'inciter à la création de sociétés charitables, que l'on pourrait, en simplifiant, comparer à des associations mutualistes, une véritable alternative populaire, qui traverse les époques que nous allons continuer à explorer. Des corpeaux de métiers seront aussi à l'initiative de sociétés charitables.
3: Tout le monde doit porter un masque les sœurs en ont fabriqué en lin et c'est sœur mère qui va vous les remettre. S'il vous plaît, distribuez-les à vos voisins en les laissant sur le pas de leurs portes.
1: Il nous faut aussi des volontaires pour enterrer les cadavres. Les rues et la rivière doivent en être débarrassées. Les corps doivent être recouverts de chaud et inhumés dans les fosses communes.
0: Il faut bien comprendre que la plupart des pauvres étaient mis dans des fosses communes. Puis, lorsque la fosse commune était pleine, comptait 2000 cadavres tout de même, ils étaient déplacés dans un charnier. Les combes d'une église ou des cloîtres autour des cimetières faisaient office de charnier. Comme c'est une constante, il y avait plus de pauvres que de riches. Bah, ça faisait un paquet de corps en décomposition à l'intérieur même des villes. Bref, c'est insalubre, c'est le bazar, ça pue. Le clergé ne veut pas entendre qu'il y a peut-être d'autres solutions qu'il faut enterrer à l'extérieur des villes. Ça renacle, ça renacle, jusqu'en 1780, et les événements du cimetière des Innocents. Le cimetière des Innocents contenait, depuis mille ans, des charniers des fosses communes. Au XIe siècle, il était à l'extérieur de Paris, mais quelques siècles plus tard, le voilà en plein milieu. Et donc, en 1780, paf, éboulement d'un des murs, et voilà que se déversent dans les caves et les entresols des immeubles parisiens des cadavres en décomposition. Et pas qu'un peu, hein, on parle de milliers de cadavres. Ça y est, ça se bouge. Création des catacombes, cimetières extramuros et transfert de la propriété des cimetières aux autorités communales, vu qu'on trouvait que l'église avait franchement moyennement géré la situation. Puis la révolution était aussi passée par là. Alors, où en sommes-nous maintenant Ah oui, en 1804. 1804, décret impérial, décret dont certaines mesures sont toujours d'actualité. On l'a dit, l'obligation de créer des cimetières hors de l'enceinte des bourrés des villes, la suppression des fosses communes, mais aussi la possibilité de créer des cimetières confessionnels et d'acquérir pour les familles des concessions. Parenthèse, le 19e siècle voit clairement revenir un certain culte des morts. Il n'y a qu'à voir les monuments mortuaires de l'époque ou la littérature romantique. Cela coïncide parfaitement avec cette possibilité d'acquérir des concessions et de construire des mausolées avec moultes anges en pleurs.
4: On y est. Ça passe juste en dessous du cimetière.
0: Mais je vois pas d'entrée. Je ne,
4: je ne savais pas que les plans de la ville étaient, étaient accessibles au public.
3: L'entrée du tunnel se trouve évidemment dans la tombe.
0: En 1905, loi de séparation de l'Église et de l'État. Laïcisation progressive des pompes funèbres, déjà bien amorcée par le transfert de gestion des cimetières aux communes. Pour être vraiment exact, il y a nombre de lois et de mesures entre 1804 et 1905 qui permettent d'arriver à cette transformation d'importance. Les pompes funèbres passent d'un monopole religieux à un monopole d'État. Mais il serait franchement très fastidieux et un chouïlon de tout dépioter consciencieusement. Revenons à notre début 20e. Les communes ont maintenant un rôle prédominant dans la gestion de la mort. Deux possibilités s'offrent à elles. Créer des régimes municipales et assurer directement le service, il en reste encore d'ailleurs, peu, mais il en reste en France actuellement, soit déléguer à des entreprises en se conformant aux lois et règlements en matière de travaux publics. Vu que les entreprises des pompes funèbres s'étaient bien battues au 19e siècle contre le monopole religieux, en étant par exemple des acteurs incontournables, cette évolution a fait des heureux du côté des entrepreneurs. Alors là, il y en a de la littérature sur ces grands changements et on est obligé de survoler parce que ça a chicané sévère tout de même. Une partie de l'église faisait bien la moue, certaines entreprises mandataires violaient les compétences des communes, se mettaient de côté des marges illégales et les familles se retrouvaient avec des facturations où elles ne comprenaient que dalle. Bref, c'était un peu flou, un peu opaque, les communes ne surveillaient pas ou n'arrivaient pas à surveiller assez, les familles n'étaient pas assez informées. En 1993, la loi a changé. Oui, oui, on a fait un sacré bond dans le temps, hein, mais les choses ne changent pas en deux 2 puis voir si c'est mieux, je vous en laisse seul juge. On reviendra sur cette nouvelle loi de 93 dans peu de temps. Revenons au début 20 e Vous avez déjà entendu l'expression un enterrement de première classe Oui, sûrement. Alors si vous me dites que c'est un enterrement qui en jette, vous avez raison, mais vous avez aussi tort.
4: Tu as d'un
0: alors, un enterrement, au 19e et au début 20e, déjà, c'est quoi Pour la plupart des gens, l'immense majorité, un enterrement, c'est une messe, puis une inhumation au cimetière. Pour que cela soit simple d'un point de vue administratif, que cela soit facilement organisable, facilement tarifiable surtout, paf, un arrêté préfectoral mis en place les classes d'enterrement de 3 à 6 selon les régions. Selon le choix de classe, on n'a évidemment pas le même service. Tu veux 4 chevaux noirs pour tirer le corbillard, choisis un enterrement de première classe. Si tu prends la sixième, ne te plains pas d'avoir un âne pour tirer ta vieille carcasse. Le nombre de volets de cloches à l'église était aussi déterminé par le choix de classe d'enterrement le poids des bougies à l'église, la tenture sur la porte de l'église ou non, le nombre et la motivation des porteurs de cercueils, etc. etc. Et bien sûr, si la famille avait de l'argent, il était mais totalement inconcevable de choisir une classe d'un rang inférieur à son rang social. Pour les bourgeois, un enterrement de première classe devient un véritable rituel. Ta classe sociale te suit jusqu'à ta mort. Les banquiers consultaient même les registres d'obsèques car le choix des classes d'enterrement les renseignait super bien sur la santé financière de leurs clients. Pour illustrer le propos, à Paris, de 1821 à 1830, des personnes enterrées en sixième classe, ça fait 83% des enterrements sur un total de 261 000 morts. En 1956, il y avait toujours à Paris 51% des enterrements qui étaient de 5e ou de 6e classe, contre 8% en 1 e et 2e classe. Les 5e et 6e classes concernaient surtout la classe ouvrière et les indigents. Classe sociale où de plus, la mortalité était plus importante, donc les enterrements plus nombreux, ce qui obligeait encore plus les familles à ne pas avoir trop d'ambition concernant leurs funérailles. Les derniers enterrements de classe datent de la fin des années 70, grosso modo. Hein. Il est important de souligner que les communes, aussi bien en 1905 qu'actuellement, se doivent d'enterrer à leur charge les indigents, l'ancienne sixième classe. J'ai cherché à savoir à partir de quel moment on était considéré, là, en 2018, comme un indigent. Et bien voilà ce que j'ai trouvé. Ouvrons les guillemets. Actuellement, aucun texte de loi ne répond concrètement quant à cette notion de ressources suffisantes. Par conséquent, le jugement du caractère suffisant des moyens et ressources d'une famille résulte de l'appréciation du maire au moyen de plusieurs « faisceaux d'indices ». Il semblerait cependant que l'indigent est une personne dont le patrimoine total ne peut couvrir les frais liés aux obsèques. Le collectif des morts de la rue a écrit plusieurs articles sur la façon dont se passent les enterrements des indigents. Je vous laisse regarder, ça en voit pas des paillettes.
2: Sleek, sophisticated,
4: seductive. The new Millennium Edition Crown Royal Funeral Coach. Because your loved one
0: deserves the very best in style and comfort. Voilà, voilà. Alors maintenant, on retourne vite fait en 1993 et à cette loi Sueur. Cette loi, complétée en 2008, supprimera le monopole qui, de toute façon, n'était guère respecté. Ce nouveau cadre juridique ouvrait maintenant clairement le marché des pompes funèbres à la concurrence. Pour la petite histoire, en 2003, soit 10 ans après la loi de 1993, l'UFC Que Choisir a fait remarquer que l'une des conséquences de l'ouverture du monopole des pompes funèbres à la concurrence fut une hausse de 35% des tarifs. Magie La loi de 1993 et celle de 2008 ne s'intéressent pas qu'à la libre concurrence. Il est aussi question de sites cinéraires, du statut des cendres d'un défunt, de la formation des professionnels du funéraire, de devis type encadré, de limites du démarchage funéraire auprès des familles, et cette liste n'est pas exhaustive.
5: Dieu sait que je n'ai pas le fond méchant, je ne souhaite jamais
1: la mort des gens. Mais si l'on ne mourrait plus, je crèverais de faim sur mon talus, je suis un
5: pauvre faux soyeur.
0: Pour terminer, j'aimerais juste qu'on réfléchisse ensemble à une éventuelle gratuité des services funéraires. En commençant par un exemple, parce qu'il existe une commune française qui se singularise bien dans ce domaine. Mouin-Sartou est une commune de 10 000 habitants à côté de Cannes et de Grasse un village devenu une cité dortoir. La commune avait comme de nombreux villages il y a encore quelques décennies son service funéraire des enterrements, une régie municipale donc. Des entreprises de pompes funèbres ont bien essayé de s'implanter à mouans sartou mais ça n'a guère fonctionné. Pourquoi Parce qu'à mouans sartou le service des obsèques est gratuit pour les habitants et pris en charge par la municipalité. En 1993, loi sueur. Fin du monopole communal. Il devient interdit pour les communes, au nom de la concurrence avec les sociétés privées, de s'occuper gratuitement des obsèques. Bah, Le conseil municipal de il s'est dit « Ok, rien à battre, on va faire payer 1 euro les obsèques maintenant, pis c'est tout, venez nous chercher si vous n'êtes pas d'accord ». Je précise qu'ils ont la même politique avec l'eau et que la commune fait pousser des légumes bio cuisinés dans les cantines scolaires via des régies agricoles municipales. Sont comme ça à Mouans sartou Tous les services publics sont gérés en régie municipale directe.
1: Je voulais juste te dire, on ne vit qu'une fois. Il n'y a aucun dieu, aucune règle, aucun jugement, à part ceux que tu acceptes et que tu crées toi-même. Et quand c'est fini,
0: c'est fini. Bon, on quitte Mouansartout sartou et on se dit, pourquoi ça ne serait pas pareil partout Pourquoi rester inégaux devant la mort selon sa classe sociale Puisqu'on passera tous par là, pourquoi notre visite au pont funèbre ne serait pas prise en charge, gérée par la société dont nous faisons partie De plus, on l'a vu plus tôt, depuis 1993, un enterrement a un coût de plus en plus prohibitif. Coût qui a augmenté, comme bien d'autres services, bien plus rapidement que l'indice des prix à la consommation. Il ne s'agit pas de militer pour un enterrement de sixième classe, hein, mais bien pour un service de qualité et respectueux de chacun et chacune et peut-être aussi pour l'ouvrir à d'autres formes de sépulture que la crémation et l'inhumation paul ariès qui a beaucoup écrit à propos de la gratuité dit je cite la gratuité des services funéraires forme une alternative à la conception capitaliste de la mort et donc de la vie point sur ce
4: Tried to teach me right from wrong Too much wine and too much song Wonder how I got along yeah, that's exactly
5: how it's it's true. True. From
4: oh. down to spicy
3: C'est comme si, c'est comme ça, c'est la vie
1: jusqu'au diable Vauvert. Les malheureux n'ont même plus le plaisir enfantin voir leurs héritiers marrons marcher dans
6: j'ai toujours eu l'impression en France et à mon époque en tout cas que la mort était quelque chose de caché et cette impression m'avait surtout marqué lors des enterrements auxquels j'assistais. Les gens avaient une mine convenue mais personne ne semblait vraiment avoir d'émotion par exemple, je me souviens que personne ne pleurait ou ne semblait réellement souffrir. Et puis il y a toujours cette hypocrite repas après, où on mange, on boit et on rigole en se rappelant des bons souvenirs. Évidemment je comprends la logique qu'il y a derrière, mais ça m'a paru toujours un peu faux. Presque trop rapide en fait. Alors quand on a décidé de faire une émission sur la mort, je me suis dit qu'il fallait que je parle de ça. Parce que, impossible que je sois le seul à avoir éprouvé ça un jour. Au moins dans les grandes lignes. Cette absence d'émotion, ce côté glacial autour de la mort, j'ai d'abord cru, pour moi, qu'il venait du vocabulaire. Deuil, condoléance, obsèque, sont des mots qui m'apparaissent assez vides de sens, ou en tout cas vachement édulcorés par rapport à ce qu'ils décrivent vraiment. Le terme « deuil » vient du latin « dolus » qui signifie « douleur ». Obsèque vient d'obsecae, qui veut dire « cortège ». L'étymologie est plutôt exacte, en fait. Pourtant, ces mots n'ont pas la même portée que « mort » enterrement ou incinération à mes yeux. De nombreux historiens et sociologues ont décrit cette impression. Philippe Arias, l'une des références de l'histoire de la mort, explicite ce sentiment dans L'Homme devant la mort. Pour lui, on est passé d'une mort apprivoisée au Moyen-Âge à une mort inversée, c'est à dire que pour lui il y avait un rapport plus franc à la mort, d'abord parce qu'elle était plus présente, du coup on l'expérimentait plus souvent, on la reléguait moins, il parle également de déritualisation, due à la laïcisation de notre société. Et puis surtout, et on le retrouve chez tous ceux qui ont réfléchi la place de la mort aujourd'hui, il parle d'une individualisation croissante dans la société. Ça pointe effectivement quelque chose que je pressentais, mais ça ne me satisfait pas complètement. Déjà parce que ce côté passé idéal et présent décadent, ça m'est vachement mal à l'aise. Il y a trop un jugement de valeur. Quand je parlais d'impression de, des passions dans le deuil, j'y voyais ni quelque chose de positif, ni de négatif. C'était juste un constat que je faisais. Lui on sent vraiment qu'il idéalise le passé. Il parle de refoulement et de peur de la mort pour décrire la société moderne. Mais, comme le dit Norbert Elias, dans la société des mourants, la peur de la mort a toujours existé. Il n'y a rien de propre à notre époque. L'humain a eu, a et aura peur de la mort. Et putain, c'est normal après tout. Elias, lui, il parle surtout d'une médicalisation de la mort. Il la critique en expliquant que l'on finit par se retrouver seul face à sa mort. Que les vieux meurent seuls à la maison ou en maison de retraite. La médicalisation, c'est quand même plutôt vrai. Surtout la psychologisation, en fait. Le deuil est décrit en cinq étapes assez carrées. D'abord le choc, la colère, la négociation, la tristesse, et puis enfin l'acceptation. La psychiatrie décrit un deuil normal comme compris entre trois mois et un an. Sinon, on rentre dans le deuil pathologique. C'est assez malaisant ce côté carré du deuil. Et en même temps, je crois qu'on touche à ce qui a changé, justement. C'est plus une régulation qu'un refoulement que l'on vit à notre époque. Par exemple, la déritualisation, dont beaucoup de sociologues parlent, bah, elle tient surtout à une évolution de la société. Par exemple, le port du deuil sur les vêtements, et surtout d'eux, à une évolution du rôle des femmes, et notamment des veuves, parce que c'est surtout elles qui portaient le deuil. On assiste à une volonté de pas juste ne plus exister après la mort de leur mari. Et ça, bah, j'ai quand même du mal à le voir comme quelque chose de négatif. L'individualisation a aussi entraîné un plus fort accompagnement des proches. La prise en charge des survivants est plus importante qu'avant. Et puis, il y a aussi une simple évolution de la société. Par exemple, l'incinération. Elle est passée en France de 0,9% des décès en 1994 à 30% aujourd'hui. En Suisse, elle représente 90% des décès. Elle est vue par beaucoup de sociologues comme l'abandon total des rites et du déni de la mort. Mais en fait... Pour d'autres, et je le pense aussi, elle est surtout le reflet de l'urbanisation et du fait qu'on passe pas toute notre vie au même endroit. Donc où se faire enterrer L'incinération, elle semblerait être une solution à ce manque de territorialisation. En fait, non pas un refoulement et une déritualisation, je crois qu'on assiste surtout à une volonté de maîtrise. Car il y a critiquer en ironisant. On réserve sa tombe comme on réserve une table au restaurant. Et après tout, pourquoi pas Au lieu de se conformer à des rites qui nous paraissent désuets, on tente de maîtriser ce qu'on peut obsèques, assurances, héritage, les cérémonies se font plus personnalisées. Pour revenir à mon impression de début, c'est finalement peut-être pas un manque d'émotion que j'ai ressenti, mais plutôt une volonté de contrôle de celle-ci.
5: They try to sell their
7: system, like some kind of old old wisdom. And well, we've been at like that before. It's just a rich exploit in the rich exploiting a poor. Well, here's an honest confession. The think it's time they learn a lesson. Let's try to throw the people down. But we've simply gone underground. Moving in the darkness, looking for life. Looking for a future and ready to fight. Looking for the freedom that's being denied. Must to attack and fast hide in a world where the people can't make it. To learn to make it, and if the wealthy be unfair to shake it, okay, we'll simply have to take it.
4: tu vis, toi tu vis,
2: toi tu crées Alors, en ce mois de mort, on va s'intéresser un peu à ce qu'on fait dans la mort de nos animaux et majoritairement de nos animaux d'élevage. Autrement dit, on va parler d'écarissage. L'écarissage, c'est le fait de se charger des charognes d'animaux morts dans les élevages, des éléments de cadavres ou d'animaux issus de vétérinaires ou d'accidents de la route, de déchets de l'industrie des viandes, qui sont les abattoirs, les ateliers de découpe et les boucheries, de déchets d'animaux de grande et moyenne surface, des rayons boucherie, traiteurs, poissonneries et produits laitiers, et puis certains déchets de l'industrie alimentaire, dont les graisses animales. Alors, la technique euh, globale, c'est euh, de mélanger les cadavres d'animaux dépecés et coupés, grossièrement broyés et de les passer en autoclave pour les stériliser. Et de ça, il ressort un, un bouillon composé d'une purée de viande, d'un bouillon de gélatine et de graisse, qui sont des, mati des matières faciles à séparer. Les peaux, si l'animal est encore en bon état, sont salées et séchées et peuvent être revendues pour en faire du cuir. En 1990, une directive demande aux écarisseurs de différencier deux types de matières, les matières à haut risque qui sont à sécuriser, euh, notamment euh, à cause de l'épidémie de prion euh, et puis des, des épidémies bactériologiques. Donc, euh, pour sécuriser les matières à haut risque, euh, on les coupe en, en particules de moins de 5 cm et on les passe à une température de 133 degrés sous une pression de 20 bars pendant 20 minutes. Donc là, il y a une obligation de moyen. Pour les matières à bas risque, depuis 98, on impose un traitement thermique à 133 degrés pendant 20 minutes sous la pression de 3 bars. En 2009, alors que depuis le milieu des années 90, pour des raisons mal comprises, le nombre de morts spontanées de bovins tend à augmenter significativement dans les élevages, il y a une privatisation du service public de l'écarissage. C'est la fin du service obligatoire d'enlèvement des animaux trouvés morts. Les éleveurs devront contribuer financièrement à ce service par une taxe à l'abattage transformée en contribution volontaire obligatoire. Un texte permet aux éleveurs de choisir entre s'équiper d'outils à la ferme pour le traitement des cadavres ou être en mesure de présenter les documents attestant qu'ils ont conclu un contrat ou, ou cotisent à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant pendant une période d'au moins un an l'enlèvement, le, le traitement dans les conditions prévues par le présent chapitre des animaux morts dans leur exploitation. d'amour animaux Je me, Je me mes animaux morts alors dans les années 90, il y avait 3,3 millions de tonnes de déchets animaux générés chaque année par les abattoirs, dont environ 2,5 millions de tonnes étaient des produits à bas risque, et les 800 000 tonnes restantes étaient traitées par le service public de l'écarissage. Le volume traité par ce dernier s'est fortement accru à mesure que l'extension de la liste des matériaux à risque spécifié. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de parties de déchets d'abattoirs qui sont considérées comme des déchets à haut risque. Et donc à ces 800 000 tonnes de déchets à haut risque issus d'abattoirs, et qu'on vient d'ajouter 415 000 tonnes d'animaux morts à la ferme. Voilà, donc sur les euh, 3 700 000 tonnes de déchets animaux traités par l'écarissage, on sort environ 1 million de tonnes de farines et de graisse produites par an, dont euh, 175 000 tonnes sont des farines et des graisses à haut risque, qui sont donc euh, destinées à l'incinération euh, principalement dans, pour fournir de l'énergie ou dans les cimenteries, et 875 000 tonnes sont des farines et graisses à barisques qui sont destinées à l'alimentation du bétail ou des animaux domestiques, et aussi pour une partie à l'alimentation humaine. Alors, les matières animales non consommées par l'homme. Selon leur, leur nature, elles sont appelées sous-produits ou coproduits. Elles sont non consommées par l'homme parce qu'elles sont soit pas saines, soit parce qu'elles sont peu appréciées comme les pieds ou les pattes, soit parce qu'elles ne sont tout simplement pas assimilables comme les os ou la peau. Alors le poids des matières animales non consommées varie selon les espèces. Pour un bœuf, on estime que à peu près 50% du poids n'est pas consommé, dans un poulet 37% et dans un porc 30%. Les sous-produits et coproduits animaux donc la réglementation européenne appliquée en France, en France distingue trois catégories dans ces matières et les classe selon, selon leur niveau de risque estimé pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement. Donc euh, il y a un tri à la source euh, dès la prise en charge des, des déchets et donc euh, elles sont traitées dans des filières spécialisées qui garantissent une traçabilité. Donc on trouve une, catégorie, une première catégorie qui sont les matières animales présentant un risque sanitaire important, potentiel ou avéré. Il s'agit par exemple des ruminants morts en élevage ou des matériaux à risque spécifié prélevés dans les abattoirs comme le système nerveux central des bovins. Ces matières sont appelées sous-produits. Elles sont mises à l'écart du circuit alimentaire pour protéger la santé publique et ne peuvent être valorisées qu'en énergie. La deuxième catégorie, c'est... Les porcs et les volailles trouvés morts en élevage ou les saisis en abattoir. Le risque sanitaire est présent, mais il est moins important que pour la catégorie 1, sans possibilité de transmission à l'homme. Après application d'un traitement adapté, la réglementation autorise la valorisation de ces matières en engrais. Et la catégorie 3 comprend les matières saines, issues d'animaux sains et propres à la consommation humaine. Il s'agit par exemple des coups de poulet, des plumes, d'eau, de sang, de suif, de carcasses de canard. Ces matières parfaitement saines mais non consommées par l'homme pour des raisons d'impossibilité physiologique ou d'habitudes alimentaires sont désignées par le terme coproduit et bénéficient de possibilités de valorisation plus larges que les catégories précédentes. Donc alors qu'est-ce qu'on fait de tous ces beaux déchets une fois qu'on les a bouillis à 133 degrés euh, et tout ça donc il faut savoir que les os sont traités séparément et on en fait du minerais d'os qui sont euh, qui est euh, utilisé par les gélatiniers pour faire de la gélatine de bœuf et euh, donc ça c'est euh, massivement euh, utilisé dans l'industrie agroalimentaire euh, dans tout un tas de de produits, euh, de produits industriels tout faits, quoi. « On fabrique euh, des graisses, alors avec les graisses animales de catégorie 3, j'ai un petit extrait de, de site internet de, de producteurs de ces fameuses graisses, donc un écarisseur. Donc, euh, saveur, odeur, couleur, texture ou équilibre nutritionnel, les graisses animales présentent des caractéristiques qui les destinent naturellement à une utilisation en alimentation humaine. Elles, elles entrent notamment dans la fabrication d'huile de friture, de sauce, de soupes, de plats cuisinés, de charcuterie ou encore de
4: biscuits.
3: C'est Danette Mousse Légeoise, cette délicieuse crème fouettée sur un lit onctueux de mousse au chocolat.
2: Donc ça c'est pour les catégories 3, donc les, les matières euh, saines. Et pour les catégories euh, 1 et 2, donc elles sont. Euh, pour les catégories 2, elles sont euh, valorisées euh, en tant que euh, fertilisant. Et euh, pour les catégories 1, elles sont uniquement euh, utilisées pour produire de la chaleur, de la chaleur ou alimenter des fours de cimentier. Et voilà. Alors depuis 2009, comme je vous l'ai dit, il y a eu une privatisation du service de l'écarissage. Et euh, il y a eu aussi, euh, depuis euh, encore, une, une augmentation en fait, des tarifs euh, de l'écarissage jusqu'à, pour certains, euh, 400%. Donc il y a, depuis la privatisation, les entreprises... Au départ, c'était des entreprises euh, qui étaient, en, en général, euh, basées euh, par département. Et puis, euh, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, il euh, y a des, 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 des plus grosses entreprises qui les rachètent et qui les groupent euh, dans des grosses sociétés. Quoi. Mmh.
1: que j'étais un cas particulier et que ça allait pas le faire pour moi et du con j'suis pas qu'une suite de chiffres dans ton portefeuille tes critères sociaux garde les au fond j'frais ça seul c'est tellement rassurant de fermer sa gueule d'attendre sagement la raclée avant d'avoir les poches vides et les idées creuses j'n'attendrai pas que l'Élysée m'élise et me dise, me dise des médics de mes droits, m'enliser de de main transgresser la croix. Ne pas dire j'en ai pas, j'avise et révise mes déboires au verso de tes résumés. J'ai déjà lu entre tes lignes, les ratures m'agressent. J'ai déjà calculé tes chiffres, leur nombre m'oppresse. Je vomis tes promesses, le goût infecte qu'elle nous laisse. Des tours de garde, des espions, échelon après échelon, tu resteras toujours du bon côté du canon, assoupiré d'angoisse. La peur au de faire la bourre du siècle. A mon avis, les histoires sont folles. Mais les scripts sont les pires. Un peu plus qu'un slogan sur ce mur d'enceinte. La France, tu l'aimes ou tu la brûles. Et qu'est-ce que je risque après ça À me dire, je perds bien plus. Je veux pas être un numéro de sécu et géré. Sur vos potions tes sur ma copie les yeux injectés le sang, je pleure tes lettres et leurs contours. Je pleure tes lettres et leurs contours. Je pleure tes
7: lettres et leurs contours. Encrumé dans les méandres d'un formulaire supplémentaire, gère ai dans un questionnaire qui n'en finit pas de se répéter. Défine ton nom, prénom, adresse à longueur d'existence Quelques cases à cocher, quelques chances obligatoires Être cadre à ne pas dépasser Je déborde vous écris en majuscule à quel point votre bureaucratie m'oppresse Sachez que ce visage figé sur cette photo d'identité n'est pas le mien Tout juste une pâle copie que je vous laisse aggraver Entre moi et vos duplicata, même certifié conforme Se ce trouve ce gouffre qu'on appelle l'État, Se trouve ce gouffre qu'on appelle l'État. Vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas dit. Je relirai le PV avant de signer. Et même si je parade, l'un de vos de paragraphes, Je ne suis pas dupe, je ne suis pas 25 e année. supporte à la crédulité. Un quart de siècle à zoner, au milieu du chef humain. Un être chiffré, un être qu'un feuillet dans vos dossiers. Un être qu'un feuillet dans vos dossiers.
8: L'existence de rites funéraires sert à définir pour de nombreux intellectuels le passage à l'état de civilisation. Ainsi, il y a 120 000 ans, quand certains hominidés, et donc pas encore des humains, pas des sapiens sapiens, commencent à enterrer leurs morts, on leur accorde ce statut, l'accès à la civilisation. On les sort de là où ils étaient avant, du statut de sauvage. Nous sommes donc devenus des hommes, avec un grand H, dans le sens plus des animaux, quand nous nous sommes mis à honorer les morts. Une question à 100 balles se pose donc assez facilement. N'y a-t-il vraiment aucun rite funéraire chez les animaux
4: C'est là On a réussi oh C'est terrifiant Ouais C'est chouette, hein On pourrait avoir des problèmes Je sais je me demande si sa cervelle est encore dans la carcasse. Il n'y a pas 36 moyens de savoir. Suis-moi, on va aller vérifier.
8: Tout le monde a déjà bien sûr entendu parler des cimetières d'éléphants. Une croyance populaire apparue au 19ème siècle et qui voudrait que les éléphants d'Afrique, sentant leur mort venir, rejoignent des lieux sanctuaires où s'amoncellent des centaines de squelettes d'éléphants. Croyance populaire, je l'ai dit, donc fausse, aucun cimetière d'éléphants n'ayant jamais été mis à jour, mais qui comme souvent ne vient pas de nulle part. Mais cette légende vient bien moins d'un sens aigu de la connaissance de leur propre mort qu'auraient les éléphants que de leur rapport aux morts. En effet, confronté à un squelette d'éléphant, un éléphant s'arrêtera, prendra de longues minutes à en faire le tour et à l'observer, avant de passer parfois entre une demi-heure et une heure à jouer avec ses ossements, en particulier avec les défenses. Chez d'autres mammifères, il existe de nombreux rapports à la mort. Ainsi, on pourrait citer le cas du gorille Coco, à qui, comme de nombreux grands singes, on avait appris le langage des signes. Il passa de nombreuses années en compagnie de All Ball, un petit chat avec lequel il aimait jouer. Le jour de la mort du chat, le gorille sembla comprendre ce qu'on lui annonçait sans ambiguïté et traversa ce que ses soigneurs appelleront une phase de deuil caractérisée par l'utilisation des signes malheureux, tristes, fronce les sourcils et pleurait.
0: Non, il y a un truc mais... très joli qu'elle dit en langage des signes,
7: pas d'accord.
8: Chez les cétacés, les mammifères marins, on peut là sans trop de risques parler de rites funéraires. Chez les polars, il y a tout un cérémonial de danse et de chant parfaitement codifiés et connu qui sont réalisés à la mort d'un individu par l'ensemble du groupe. Chez les dauphins et les baleines à bosse, lorsqu'un individu décède, il est porté à tour de rôle par les membres du groupe pendant plusieurs jours. Des rondes sont effectuées la nuit pour empêcher les prédateurs de l'approcher et de nombreuses danses sont effectuées quand à tour de rôle, les individus du groupe défilent auprès du cadavre pour lui souffler dessus des bulles. Joli. Si ces comportements civilisés par rapport à la mort se trouvent surtout chez les mammifères, il faut aussi mentionner les différentes attitudes existantes chez les oiseaux. Ainsi, on peut citer les corbeaux, qui à la mort de l'un des leurs émettent des cris pour appeler ses compagnons, qui voleront ensuite tous autour du cadavre. Une pratique commune avec les buissonniers, qui eux y ajoutent un jeûne jusqu'à la fin de la journée de la découverte du cadavre. Ce jeûne après la mort, il existe aussi chez d'autres oiseaux. Vous le savez peut-être, mais de nombreux oiseaux vivent en couple, même au sein de groupes plus larges. C'est le cas des oies, qui à la mort de leur partenaire, vont entamer un jeûne qui conduira à une perte de poids significative, l'individu endeuillé, pour se réalimenter, ne s'en remettant plus qu'au groupe après une période d'éloignement. Et ce n'est qu'à l'issue de ces longs moments de deuil que l'on pourra envisager une remise en couple, mais seulement avec un individu veuf lui aussi. Chaque fois ça pète
1: et je je ne plus du monde, c'est pour mes ou non. Mes sont dans mais rester civilisé. Ça peut être...
8: Alors voilà, il y a définitivement des traces de rites funéraires chez les animaux dans des plaies aux hommes civilisés que nous sommes. Si ça vous intéresse, sachez que j'ai fait toute cette chronique en pompant mes exemples dans un article d'Eucalyptus Heater, une blogueuse qui il y a 3 ans réagissait à une séquence de On n'est pas couché, vous le trouverez rapidement. Avec un peu plus de recherche et quelques lectures scientifiques, vous vous rendrez compte qu'on en sait même beaucoup plus sur le sujet. Par exemple, que ce que je vous ai dit pour les éléphants est aussi vrai pour les girafes, qu'en détention, on a pu observer des chimpanzés continuant à nettoyer un corps de nouveau-né pendant des jours, ou des bélugas s'occupant d'un placenta à la suite du retrait du corps, puis d'une bouée fournie par les soigneurs pendant des mois après la mort de leur enfant. Que même les loups enterrent leur louveteaux, et même, pour terminer sur des lectures un peu plus ardues, que l'on commence même à pouvoir situer l'apparition de ces comportements sur le grand arbre de l'évolution des espèces.
1: Aux alliances, aux ententes, à l'histoire qui échoues sur une côte tu mensonge de confort, la à l'amour, à Satan, à la fin qui insiste à cette
8: Bienvenue pour cette méditation de pleine conscience intitulée « Se reconnecter avec le monde ». Avant de commencer, veillez à vous installer confortablement. Assurez-vous que rien ne viendra déranger ces dix prochaines minutes car elles sont un moment que vous vous offrez à vous-même en pleine conscience. Vous vous installez dans une position confortable et vous vous concentrez sur le ton de ma voix. Vous relâchez la tension accumulée dans votre corps. Ainsi, la fatigue du travail et le stress de la maison libèrent peu à peu vos chairs. Fermez les yeux et observez votre corps de l'intérieur, de haut en bas. Vous laissez d'abord le calme apaiser votre esprit. Toujours concentré sur le son de ma voix, vous laissez le calme s'installer tout en portant votre attention sur votre respiration. En pleine conscience, vous observez chaque inspiration, chaque expiration, et avec elle, l'air qui emplit votre cage thoracique. Vous observez l'apaisement de leur rythme au fur et à mesure que vos poumons se gonflent et se dégonflent d'un air de plus en plus chargé en particules fines. Avec cet air, vous êtes en contact avec l'atmosphère. Vous en saisissez les plus subtiles variations. Et en pleine conscience, vous recevez la fonte des glaciers millénaires et les déchaînements météorologiques qui les accompagnent. Toujours concentré sur votre respiration, vous accueillez en pleine conscience les famines inéluctables qu'entraîneront un dérèglement climatique généralisé et vous déplacez à présent lentement votre attention vers vos membres supérieurs. Vous passez par vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vous sentez vos muscles durcis par les journées de travail et sentez leur lourdeur s'amenuiser. La fatigue d'une vie vouée au travail s'estompe peu à peu, mais rappelle à votre pleine conscience un monde où l'argent est le fétiche central d'une société vouée à la marchandise. Vous accueillez une vie où l'organisation sociale fait de la force créatrice de votre travail une plus-value empochée par un autre dans un système d'exploitation aussi pitoyable qu'inflexible. Vous accueillez, toujours concentré sur le son de ma voix, le capitalisme triomphant, en pleine conscience des paradis fiscaux, des traders haute fréquence et des guerres pour le pétrole en déplaçant maintenant votre attention sur votre ventre, tout comme l'air qui emplit vos poumons, vos respirations en gonflant votre ventre vous donnent la pleine conscience que lui aussi est soumis à diverses pollutions la sursaturation des sols en produits pesticides ayant rendu quasi impossible une alimentation saine. En pleine conscience, vous accueillez l'industrie agroalimentaire mortifère qui vous permet d'avoir le temps de prendre ces 10 minutes de méditation prouvant par là même que vous avez sûrement la chance de ne pas appartenir aux 821 millions de personnes sur Terre qui souffrent de la faim. Toujours en observant votre corps de haut en bas, vous portez maintenant votre attention sur votre pelvis. En pleine conscience des bonheurs qu'il peut vous accorder, recevez aussi la pression sociale qui y est. Tabou au centre de la société, votre sexe vous projette dans un jeu où vous devez tenir un rôle que vous n'avez pas choisi. Vous accueillez les agressions monnaie courantes, qu'elles soient homophobes ou domestiques et comment l'hétéro patriarcat conduit encore aujourd'hui à inégalité salariale, viol domestique et mutilation sexuelle. Toujours concentré sur votre respiration, vous déplacez votre attention le long de vos jambes, vous sentez vos cuisses se détendre, vos mollets se relâcher, Lentement, votre attention se déplace vers vos pieds, ultime extrémité de votre enveloppe charnelle. Vos pieds qui, en contact avec la Terre, vous donnent la pleine conscience des 7 milliards et demi d'êtres humains qui l'habitent avec vous. accueillez le fait que parmi eux certains touchent plusieurs millions de dollars de dividendes par an quand 350 millions de personnes vivent avec moins de 1 euro par jour et ce malgré les 150 millions d'enfants de moins de 10 ans qui travaillent toujours concentrés sur vos pieds et les 7 milliards et demi d'êtres humains qui partagent la Terre avec vous. Et puisque nous méditons en français, portons à notre pleine conscience le colonialisme indélébile auquel l'histoire nous lie. Vous recevez ainsi un système idéologique adossé à un racisme culturel s'appuyant sur une domination financière sans faille qui régit encore aujourd'hui les relations entre les hommes et les pays. Ce faisant, vous accueillez les crispations identitaires et les nationalismes mal placés agitant ce monde. Vous accueillez les frontières posées arbitrairement sur les cartes pour séparer les hommes et les femmes. Votre corps est toujours rythmé par vos respirations, qui elles aussi à leur façon vous relient en pleine conscience aux êtres humains partout à la surface de la Terre. Pour terminer cette méditation, vous allez donc de nouveau porter votre attention sur vos respirations. Vous les observez, vous observez leur rythme. Vous observez comment, à chacune d'elles, votre corps entier est comme parcouru. Vous accueillez l'apaisement qui vous traverse. Vous le sentez incomplet, mais porteur de la promesse d'une harmonie. Une harmonie salvatrice dont vous avez la pleine conscience qu'elle est à simple portée de révolution.
0: L'Archmutz s'est terminé pour aujourd'hui.
1: Mais moi j'ai le sourire, comme à l'enterrement d'un flic.
0: Vous pouvez nous retrouver chaque troisième vendredi du mois à 18h sur les ondes de Radio Primitive, mais également sur l'audioblog Tarte Radio. Même si faut que je grasse, t'es sur One Life, et si je dois crâner,
1: naturellement d'une boîte dans le dos, qu'on se partirait pour traction dans le jeu.